0: Y antes de pasar al contenido principal de hoy, un mensaje del patrocinador de este episodio, que es SEMRAS, la herramienta de SEO y marketing online que empleo en todos mis proyectos y en los de mis clientes. Una auténtica navaja suiza que te permitirá mejorar el posicionamiento orgánico de tu web. Y además, en las notas del programa encontrarás un link que te llevará a una prueba gratuita de 14 días. innocavicom barra prueba 14 días. Y espero que disfrutes de la herramienta si te decides a probarla y, por supuesto, del contenido que viene a continuación. Así que me despido y te dejo ya con la entrevista de hoy. Un saludo. Hoy hablamos con Mar Ramos, fundadora de Hello Creatividad, una plataforma online de cursos creativos de diseño, creatividad y emprendimiento. Se dio cuenta de que tenía un problema para sacar tiempo para seguir formándose a pesar de que quería hacerlo, así que una noche se le iluminó la bombilla y concibió su proyecto. Con una mente inquieta, muchas ganas de hacer cosas y lanzar proyectos, se unió a María Alonso del Hierro y a Beatriz Gaspar para subirse al tren y terminar lanzando su empresa. Así que con Mar hablaremos de negocio, de formación, de estrategia de marketing, de creatividad de emprendimiento y de otros aspectos que te darán un montón de ideas para aplicar a tu negocio. Así que saludo ya a mi invitada de hoy. Hola, Mar, y Muchísimas gracias por estar aquí.
1: Hola, Alfonso. Muchas gracias a ti por invitarme.
0: Vale, pues si te parece, empezamos un poquito por el principio. Hacemos un pequeño recorrido sin entrar mucho en detalle. Luego ya entraremos un poco más eh, de quién eres y cómo has llegado a estar sentada ahí al otro lado del micro y de la pantalla.
1: Muy bien. Bueno, nosotros... Eh... Yo empecé siendo, o sea, podría decirse que soy emprendedora reincidente. Cuando terminé ya en la universidad empezamos a hacer unos bolsos un amigo y yo en cuarto de carrera. A mí me falta más la parte comercial, pero de la inquieta, como tú decías en la presentación, me sobra. ¿no? Entonces empezamos a hacerlo, él eh, tiene una vocación comercial eh, brutal y eh, enseguida empezamos a venderlos a amigos de la universidad y luego se convocó un concurso en, secto, en sexto de carrera nosotros hicimos derecho y empresa eh, de hecho él ahora es tiene una empresa se llama Jovan Talents igual te suena muy interesante sí. y <risa> eh, o sea imagínate si tenía vocación comercial que hoy en día es una de las startups más importantes a nivel europeo bueno pues eh, Juan y yo empezamos haciendo estos bolsos y en sexto de carrera se eh, convocó un concurso en la universidad del mejor proyecto emprendedor él estaba, recuerdo, de Erasmus en Suecia, hicimos una videollamada, cuando casi empezaban las videollamadas, le enseñé el folleto de la universidad con la convocatoria del concurso y me dijo, ¿nos presentamos, no? Y yo, claro, claro. En ese momento, eh, yo además había empezado a, a ver cómo era estudiar una oposición en judicatura, o sea, imagínate, pero cuando terminaba también la carrera de empresa. Eh, liamos también al que hoy en día es mi marido, eh, a José, para presentarnos porque queríamos que hiciera toda la parte económica, financiera del plan de negocio. Y ya que nos presentábamos a ese primer a ese concurso, dijimos, bueno, ya que vamos a hacer el esfuerzo de desarrollar un plan de negocio, vamos a ver si hay más concursos similares. Y efectivamente, en el mismo año, esto era el año 2005... Se, vimos otros tres concursos similares: uno convocado por eh, Madrid Emprende se llamaba la Comunidad de Madrid, otro eh, combina, eh, convocado por el, el ICSEM, el que era un instituto de máster, y otro por la Comunidad de Empresarios Andaluz y el, el, el de nuestra Universidad Comillas. Y nos presentamos a los cuatro simultáneamente porque los requisitos eran ser universitarios y tener un plan de negocio, un proyecto de empresa. Nosotros empezamos concibiendo una primera idea de negocio, de, luego hablaré de esto, pero me parece importante destacarlo porque estuvimos meses trabajando, claro, habíamos hecho los bolsos y sabíamos que queríamos hacer algo a partir de eso, eran bolsos personalizados y nos parecía que el concepto de la personalización y la customización era interesante en aquel momento, así que hicimos un proyecto para una, un plan de negocio en torno a una tienda de regalos. Eh, recuerdo que en, como parte del proceso de los concursos nos asignaban mentores de empresas de capital riesgo, la verdad que aprendimos muchísimo durante ese proceso y recuerdo que uno de los mentores en nivel suiza nos dijo, esto no, no habéis definido bien el público objetivo y por tanto todo el proyecto se cae, se cae porque no tenéis bien definido el público objetivo porque nosotros queríamos ir a audiencias muy diferentes. Así que volvimos a redefinir todo. Tres meses después, eh, te recuerdo, Juan, en Suecia, mi marido estaba haciendo prácticas en es un despacho de abogado, y yo estaba depositando Judicatura por las tardes y por la mañana en la universidad. O sea, esto se gestaba de noche, lógicamente. Como buen emprendedor que se precie. Sí. Así que volvimos a redefinirlo y entonces recomenzamos un proyecto esta vez basado en la moda personalizada. Contra todo pronóstico, porque competíamos con eh, universitarios que eran... Pues, ingenieros que a lo mejor habían hecho un plan de empresa en torno a un material que es, era biodegradable o a, eh, recuerdo también unos de, eh, dentistas que habían generado un, un material que, a, o sea, que, que combinaba la innovación del material con el plan de empresa, ¿no? Y contra todo pronóstico nos dieron el, el primer premio de los cuatro concursos a los que nos presentamos. La verdad es que no lo esperábamos. Es cierto que creo que conseguimos eh, hacer que nuestros, que los jurados que teníamos enfrente se lo creyesen porque realmente nos lo creíamos y creíamos que íbamos a montar esa empresa como luego montamos, ¿no? Eh, confiábamos mucho en el proyecto eh, y apostamos mucho por eso, y creo que esa convicción que nosotros teníamos jugó un peso muy importante en, 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 en luego que resultase en ganar esos premios. A partir de ahí montamos la empresa. La empresa no funcionó. Estuvimos dos años con ella. Era, el, estuvimos, era 2005, o sea, casi en los albores de la crisis. Además, en un proyecto en el que lógicamente teníamos 22 años, nos metimos en moda cuando no teníamos ni idea de los tiempos de producción, o sea, ni de nada. Entonces, yo llego a un momento que decía, es que da, da igual todo lo que trabajemos, porque ya hay factores que escapan a, a nuestro trabajo, ¿no? Que era, en, en este caso en concreto, era que las producciones siempre se retrasaban al ser pequeños. Eh, lógicamente los talleres, pues luego llegaba por un lado eh, Sisley y decía quiero mil unidades, nosotros habíamos encargado 100 y nos volvían a poner a la cola, entonces nosotros llegamos a tener tres tiendas abiertas y teníamos un problema grave de tesorería cuando las colecciones no llegaban a tiempo y nunca llegaban a tiempo, o sea, yo recuerdo hablar con talleres eh, recuerde que, o sea, te insisto, teníamos 23 años y teníamos producción pues de calzado en Alicante de prendas de punto en Mataró teníamos producción en Sevilla, teníamos producción de punto en Toledo, o sea eh, gestionábamos distintos proveedores y te prometo Alfonso que nadie cumplía con los plazos yo recuerdo hablar con, con los productores de Elche de Calzado y decirles os encargo tres meses antes, no llega. Si queréis, os encargo nueve antes, pero aseguradme que llega. Os pago por adelantado, encargo tres veces antes de lo que sería necesario, pero lo que no puede ser y no importaba el plazo de antelación con el que nosotros encargásemos las colecciones, jamás llegaba a tiempo. Siempre había problemas ajenos y que escapaban a, nuestra, a nuestras posibilidades, ¿no? Yo recuerdo que, que Juan quería seguir apostando por el negocio, teníamos preaprobada una inversión muy importante de Invercaria que es la Sociedad de Capital riesgo de Andalucía por uno de los premios que nos habían dado, era una inversión de medio millón de euros, teníamos 25 años en ese momento y aún así yo ya dije es que ya no confío en el modelo. Es que no, no importa que nos metan dinero. O sea, me da igual perder el mío o el de otro. No, no quiero perder el dinero de nadie. Ya no apuesto por este modelo de negocio. Y creo que tenemos que parar. Y en ese momento, además, a él le habían propuesto... Eh, o sea, estaba en, en conversaciones para empezar, lo que hoy en día que tarde. Le dije, es que creo que tienes muchas más posibilidades tú con una empresa a nivel tecnológica. Y yo, además, en ese momento decía, es que quiero formar una familia y no veo que esto pueda funcionar. Y decidimos parar.
0: Vale. Una, una, una duda, ¿diseñabais vosotras la ropa? Vosotros, Teníamos o...
1: diseñadora. Teníamos diseñadora ah. desde el principio, al final empezó siendo una chica que era mía mía, mí era estudiante, luego eh, metimos a Clea Fit James, que había trabajado para algodón, para Zara, con lo cual también nos ayudaba con proveedores que nos hacían la producción a modo de muestrario. O sea que sí que intentaban, porque nuestra, la vocación de nuestra empresa era luego franquiciar. Y de hecho, desde el minuto uno, porque claro, al ganar los cuatro premios tuvimos mucha atención centrada en nosotros, nos propusieron franquiciar, pero dijimos, no, no, el modelo no está testado, no, no podemos franquiciar sin testar y abrimos tres tiendas nosotros propias. Y en ese sentido creo que sí que fuimos responsables porque, bueno, sabes que muchas veces eh, cuando te ponen dinero delante eh, te hacen los ojos casi chilitas y se sí, sí. lanzan a la piscina con cosas que pueden luego no funcionar y nosotros ni quisimos franquiciar ni quisimos aceptar esa inversión que estaba preaprobada de la, de Invercaria, porque llegado un momento, los dos analizamos la situación y vimos que ya no creíamos en el modelo como habíamos creído cuando presentamos el, el proyecto, ¿no? Entonces, bueno, lo dejamos. Eh, yo eh, estudié Derecho y Empresa porque, bueno, eh, mi padre es abogado y siempre había querido ser abogada. De repente, en la universidad me había desviado haciendo estos bolsos y montando esta empresa y dije, quiero probar lo que es ser abogada porque creo que si no trabajo como abogada, nunca Mi formación de Derecho nunca va a estar completa. En cambio, la empresa siempre puedo volver, pero eh, a ser abogada no, no podría volver. ¿no? Entonces, bueno, pues empecé a trabajar en un despacho eh, de, de de primera línea, en el departamento mercantil. Aprendí muchísimo, la verdad, y aprendí muchísimo no, no solo a nivel jurídico y de tratar con clientes y tal, sino a nivel de gestión, ¿no? Cómo se gestionaba eh, una gran empresa, al final, con, con modelos para todo, con departamentos que se encargaban, con procesos. Aprendí mucho sobre procesos estuve seis años en este despacho de abogado, eh, entre tanto fui formando a mi familia y eh, llegaba un momento, aunque yo estaba en el despacho, sí que me, me pasaba que el trabajo jurídico era demasiado, y, y eso que ya te digo que era un despacho con horarios complicados y en el que eh, había mucho movimiento, pero aún así cuando me tenía que sentar horas delante de los contratos yo veía que a mí me faltaba algo, ¿no? que ese espíritu emprendedor seguía ahí llamando a mi puerta
0: Sí, sí, hombre, el mundo de los contratos tiene que ser apasionante. <risa> bueno, y de, yo, y de, yo, yo soy de ciencias. En este ¿eh? caso,
1: de ser interesante, sería el más interesante de todos porque era, era, trabajabas con despachos a nivel internacional, tenías que gestionar equipos muy grandes, o sea que realmente entretenido era.
0: Sí, sí. Pero bueno. yo, yo es que soy de ciencias. Si y no me cabe en la cabeza que alguien pueda estudiar Derecho claro.
1: Pues siempre lo digo, que yo me alegro muchísimo de estudiar Derecho porque claro, te sirve cada, casi cada minuto de tu vida da igual que alquiles una vivienda, que quieras devolver eh, una prenda y te digan que no o no sé, en, te sirven muchísimas situaciones me parece una carrera que casi debería complementar a cualquier otra
0: Sí sí vamos yo en eso estoy de acuerdo, ¿eh? si pudiera elegir ahora, haciendo así qué conocimiento tener pues seguramente sería de leyes seguro que entraría
1: el Fíjate. tema es
0: el tema es que mi cabeza no da no o parece. sea no. no, no me <risas>
1: Para estudiarse esos manuales de administrativo hay que tener ganas, la verdad. Pero es cierto que al final, fíjate, a nivel empresarial, ¿de qué te sirve el derecho? Para todo, a nivel fiscal, a nivel laboral, a nivel mercantil, es que a arrendarme en una oficina, todo. O sea, al final yo me tengo que ocupar de esa parte de mi empresa porque, vamos, soy la única eh, licenciada en Derecho y, y el haber estudiado eso, claro, no, nos nos sirve para no tener que depender del criterio de una asesoría o no, no, sino que lo podemos llevar internamente. Bueno, pues después de eso ya eh, cuando estaba embarazada, de no, no estaba embarazada, mi tercera hija, tenía dos niños y eh, yo veía que me faltaba algo y habíamos, había empezado con María Alonso, una de mis socias actualmente, eh, un blog eh, relacionado con el mundo de la maternidad, nada que ver. De día ejecutivo agresivo en el despacho, de noche hablaba de planes para hacer con niños. Porque, bueno, pues como era mi proyectito, eh, yo había empezado a leer los de otros y entonces encontráis mi vía de escape creativa, si quieres, eh, de poder hacer algo diferente a lo que hacía en mi día a día en el despacho. El blog fue creciendo, no era nuestra intención el, que, el, el monetizar el blog o el rentabilizarlo de alguna manera, pero sí hacerlo lo mejor posible. Y esa, ese esfuerzo en hacerlo lo mejor posible hizo que el blog fuera creciendo, ganando en audiencia y que realmente luego pudiéramos incluso monetizarlo, aunque nunca fue nuestro foco. Creamos este blog... Y yo, y entonces yo tenía que formarme en muchas áreas en las que no estaba formada, claro, en, en toda la parte, aprendía desde cosas de programación, tú que eres un emprendedor digital, sabes lo importante que hay, la cantidad de palos que tienes que tocar, a nivel de diseño, a nivel fotográfico, a nivel de programación, a nivel de gestión de redes sociales, y empecé haciendo cursos online, porque claro, eh, con el despacho, los niños, el blog… Mi único tiempo disponible era aquel entre una de la mañana y dos de la mañana para aprender aquellas disciplinas que creía que podían mejorar mi blog. Así llegamos a, a 2013 y yo llega un momento y ya se me mete, como tú dices, en la cabeza que realmente estaba haciendo cursos online en el extranjero y que en castellano no había cursos online del estilo que a mí me gustaba. Y pensé, bueno, pues igual que me pasa a mí, le pasará a muchísima gente. Y bueno, lo cometí con María en su día, pero dije, lo que te decía al principio con aquellos bolsos, la parte comercial no es lo mía. Yo iría regalando todo lo que hago porque, como dice mi marido, soy una ONG andante. Y entonces contactamos con Beatriz Gaspar, mi tercera socia, que no nos conocíamos personalmente solo a través del mundo de los blogs. Ella tenía un blog también muy importante en el mundo de la maternidad, con botas de agua, el nuestro se llamaba Sonambulista, y cruzábamos comentarios, hablábamos en redes sociales y habíamos coincidido presencialmente 10 minutos en dos eventos. María me dijo, ¿cómo vas a proponerle a una persona que no conoces crear una empresa? ¿Te va a decir que estás loca? Y le dije, bueno, me va a decir lo que sea, pero yo se lo voy a proponer porque tiene un blog de mucha calidad, eso supone que hace un muy buen trabajo. Ella también trabajaba en un departamento de comunicación con una empresa, entonces dije, está claro que es una curranta y que es muy buena a nivel comunicación y esa es la parte que a nosotros nos falta. Se lo propuse, eh, a, me esperé un mes porque acababa de dar a luz a su segunda hija y me dijo, o sea, si ya te va a decir que estás loca eh, llamándola al el postparto, te va, no sé... Le dije, oye, vea me gustaría tomar un café contigo, hablamos. Ella también había estado haciendo cursos online a su vez para mejorar su blog y me dice, ¿sabes qué? Alguna vez se me ha pasado por la cabeza eh, hacer cursos online y estoy en un momento de cambio de profesional, así que ¿por qué no? Hagámoslo. Y ese fue el germen hace ocho años de lo que hoy es Joder,
0: Pues muy, muy interesante, sí, sí. Vamos, desde luego formar un equipo así no es, no es habitual. Vamos, con alguien que no conoces de entrada... Eh, porque claro, eso...
1: Sí, sí, bueno, es arriesgado.
0: Es arriesgado, sí. Vale, eh, cuéntanos un poquito también a partir de ahí eh, cuáles son los pasos que dais. ¿Os juntáis las tres? Eh, ¿Cómo definís un poco la estrategia o el segmento de cliente al que os vais a dirigir? ¿Cómo, bueno, por... eh,
1: disculpa porque me he saltado una cosa con todo lo que hablo y me lo he saltado. Como te decía, yo se empeñada en a montar esto... Y yo trabajaba en el despacho y mi horario, digamos que mi horas, mi tiempo disponible era muy, muy, muy limitado con dos niños de uno y tres años y trabajando en un despacho a, de alto nivel, ¿no? Y entonces llegó un día en el que y le decía a mi marido, ¿qué hacer esto? Y me decía, bueno, Mar, dejar el despacho si lo ves tan claro. Y claro, a mí me parecía una falta de responsabilidad cuando no me había ido bien en mi primera empresa y la había cerrado, el dejar un trabajo fijo para eh, lanzarme a emprender de nuevo con dos niños pequeños, una hipoteca. Entonces un día, al final por la noche, yo le daba vuelta, vuelta, vuelta a todo lo que se podría hacer, ¿no? A ese plan de negocio. Recuerda que yo venía, había hecho empresa y había ganado un concurso de planes de empresa. Entonces, si, si algo se me daba bien, era hacer planes de empresa. Y entonces me pasaba la noche. ¿eh? Entonces un día se despertó y le dije, le dije, ya sé lo que voy a hacer. Y me dice, ¿el qué? Digo, ya sé lo que voy a hacer con la empresa. No voy a dormir este mes. Me dijo, a ver, Mar, por favor, tranquila. Si necesitas dejar el de despacho Le dije, no, no, no voy a dormir. hasta que, Porque es que da igual, porque dije, no duermo igualmente. Entonces, no voy a dormir hasta que tenga el plan de negocio. Cuando haya conseguido volcar todas las ideas, seguro que estoy más tranquilo y entonces tomo decisiones. Entonces, cuando yo fui, no dormí ese mes, eh, bueno, dormía, no sé, me, me aguantaba hasta las tres me dormía un rato. Se levantaba el niño porque quería beber agua y a las 5 yo decía, bien, cinco pues tengo todavía tres horas, ¿no? Y entonces avancé mucho y cuando yo ya me reuní con Bea, yo ya tenía un plan de negocio. Y entonces ya compartí con ella eh, el plan de negocio. Así que habíamos definido el modelo de negocio antes de empezar. Es verdad que generalmente la, la gente se lanza a emprender sin haber pensado un poco en todos esos aspectos que a mí me parecen fundamentales. ¿no? Yo también tengo un curso de emprendedores en geocreatividad y siempre les insisto, sé que os parece un rollo hacer un plan de negocio, pero es fundamental porque aunque luego no se va a cumplir, te va a hacer anticipar muchas de las cosas que te ocurran, ¿no? Entonces, es verdad que nosotros ya habíamos definido esa parte.
0: Vale, vale. Y os costó poneros de acuerdo porque era algo que más o menos habías definido tú, no sé si con las, los otros uh -huh. dos componentes, las otras dos chicas, no sé si os costó poneros de acuerdo, si fue algo sencillo, si ellas tenían otras ideas y de pronto, pues bueno, todas congeniasteis y os unisteis a tu idea, ¿cómo fue?
1: Pues la verdad es que hemos tenido mucha suerte porque tenemos perfiles muy diferentes, lo que nos hace muy complementarias. Entonces, ellas en la parte de desarrollo de negocio confían mucho en mí, yo en la parte de comunicación, bueno, nosotros en la parte de comunicación eh, eh, confiamos mucho en Beatriz y en Cecilia, que es una socia que se incorporó eh, hace dos años también, que empezó a trabajar con nosotros en el equipo y siempre lo dio todo desde el minuto uno y entonces llegó un momento, dijimos, es que eres tan socia como nosotras y decidimos hacerla socia. Y Cecilia y vea llevan la parte de comunicación y en esta empresa es un poco donde manda patrón, no manda marinero. Si ellas dicen algo en comunicación y lo ven claro, las demás apoyamos. Eh, María, que lleva toda la parte de organización y gestión, si en un momento dado dice, pues queréis eso a nivel marketing, pero a nivel presupuesto no entra, también todas respetamos. Y, y yo en la parte de desarrollo de negocio, cuando digo, oye, tenemos que abrir esta línea, tenemos que ir por aquí, eh, también encuentro muchos apoyos. Y luego todas tenemos claro que cuando realmente alguna no ve de ninguna manera algo, no se hace. Y, y lo respetamos. Y vamos a por la siguiente idea. En ese sentido tenemos mucha suerte porque ya te digo que somos perfiles muy diferentes. María lleva la administración de gestión y es traductora. Eh, eh, yo llevo la parte de desarrollo de negocio, que tengo el perfil legal y financiero un poco empresarial. y Beatriz, Cecilia es periodista y Beatriz es eh, licenciada en comunicación audiovisual. O sea, que son las especialistas en comunicación. Tenemos mucha suerte porque somos un equipo que se complementa y que se admira mucho. Entonces, al admirarnos entre nosotras, confiamos mucho en el criterio de cada una.
0: Vale, vale, pues muy interesante. Antes de seguir con Gelo Creatividad, sí que me gustaría preguntarte por el momento en el que tomas la decisión de dejar el despacho de abogados. ¿Cómo fue? Si fue algo, empezaste este negocio en paralelo y cuando viste que ya funcionaba, pues entonces decidiste dar el salto o un buen día dijiste a tomar por saco. Aquí me lanzo sí, sí. y ya está.
1: Es que cuando se lo propusimos a Bea, como te digo, había tenido a su segunda hija en enero, eh, nosotros esto lo decidimos más o menos en mayo y en junio me quedé embarazada de mi tercera hija. Eh, y María de su tercer hijo, o sea que encima éramos dos embarazadas, una recién dada a luz y diciendo «bueno, vamos a montar una empresa». Y, bueno, María era autónoma, no tenía problema, eh, Beat había dejado, el, o sea, con el nacimiento de su hija decidió hacer un cambio profesional con la empresa en la que trabajaba y yo decidí dejar el despacho. Eh, pero cuando ya, digamos, que todo estaba muy asentado, ya tenía el plan de negocio, ya habíamos empezado a trabajar, bueno, trabajar, claro, no era un trabajo, no habíamos constituido la sociedad, no... Era, es que en, en los despachos es incompatible el poder llevar en paralelo dos actividades económicas, pero sí que avanzamos en el contenido de lo que sería ese primer curso y entonces el, la verdad es que lo vi muy claro y ahí, como también tenía el, el apoyo de, de mi familia, pues decidí apostar.
0: Vale, vale, pues cuéntanos un poco cómo empezó Hello Creatividad o, y lo, y, o si quieres cuéntanos qué es ahora y nos volvemos un poco a los inicios porque sí que me interesa cómo empezasteis.
1: Claro. ¿Vale? Pues mira, ahora mismo es una plataforma online en la que tenemos más de 70 cursos desarrollados eh, en, en distintas materias, como tú decías, fotografía y vídeo, diseño e ilustración, eh, en marketing y emprendimiento y también estilo de vida. Es verdad que aunque nosotros no nos dirigimos expresamente, o sea, no, no nos definimos como una empresa para mujeres, la realidad es que nuestro perfil de público objetivo siempre hemos dicho, tenemos mucha suerte porque somos nosotras. Nosotras cuatro somos nuestros clientes objetivo, entonces, de hecho, no, no, el, el desarrollo de contenidos y el formato de curso ha evolucionado conforme han evolucionado nuestros intereses, ¿no? eh, Nosotros empezamos haciendo cursos más acotados y en un momento de hace dos años decíamos, bueno, es que da igual que decoración no sea diseño ni fotografía, y es cuando empezamos la categoría estilo de vida, nos apetece aprender decoración, da igual que hipopresivos o pilates no tengamos una categoría wellness, es que es algo que necesitamos y no tenemos tiempo de hacer. Entonces, la ventaja nuestra que siempre hemos tenido es que nuestra audiencia objetivo es idéntica a, o sea, somos como nuestros primeros testers de producto. Cómo empezamos, empezamos con el curso que nosotros necesitábamos en aquel momento o que no, que necesitábamos cuando empezamos los blogs. Ten en cuenta que cuando Gelo Creatividad empezó a ver, dame un segundo que haga el cálculo. Llevábamos como 5 o 6 años con el blog. Entonces, nosotros habíamos aprendido muchísimo. Hicimos el curso que nos hubiera gustado tener cuando aprendamos, empezamos, que se llamó Hello Blogging, que era un curso que te enseñaba distintos aspectos a nivel de diseño, de gestión de redes, de fotografía, útiles para aquellos que tuvieran un blog. Para aquellas, porque es verdad que era un curso que al final por imagen por tono, por eh, profesora, era eminentemente femenino. Esa es la realidad. Entonces, empezó con un cursito, Hello Blogging. Enseguida hablamos con varias amigas del entorno online para desarrollar otros tres. Eh, uno era fotografía, otro en su momento era de estampación y, y un cuarto de diseño. Y con eso la, empezamos con Hello Blogging y enseguida, en, en el plazo de dos meses, se vendieron, nada más a Carlos, no sé, en 15 días... Y entonces enseguida apostamos por otros tres. Así que de un curso, pues estamos hoy los 70 que tenemos. Y eso que nuestro ritmo es moderado porque al final somos una empresa pequeña. O sea, todos conocemos empresas grandes de cursos online que son capaces de generar 300 al trimestre. Nosotros primero no somos capaces y segundo no queremos ser capaces. Eh, eh, siempre hemos optado por no captar inversión externa, por ir despacio, con pasos seguros y haciendo aquello en lo que creemos. No, no necesariamente aquello que es negocio. Y bueno, eh, así empezamos.
0: Vale, ¿y cómo, cómo disteis a conocer la empresa al inicio? Que siempre claro, es interesante ya. también.
1: También tuvimos suerte, bueno, suerte, claro. Llevábamos a lo mejor cinco años invirtiendo todo nuestro tiempo libre y energía en un blog que no monetizábamos, ¿no? O sea, tampoco diría que fue suerte. Pero el, el ese esfuerzo que ha en un principio no había tenido un objetivo definido porque nosotros no lo hacíamos porque luego fuéramos a montar una empresa, ni Bea con el suyo, ni María y yo con el mío. Es verdad que nos hizo arrancar con una audiencia porque, claro, nosotras al unirnos sumamos la audiencia de nuestros dos blogs que ya eran conocidos. Entonces, cuando lanzamos el curso Hello Blogging, eh, la, nuestros seguidores de los blogs ya confiaban en nosotros y sabían quién había detrás. Entonces, en ese sentido, nosotros Creamos la empresa y lanzamos nuestro primer curso con una audiencia ya, que ya habíamos construido durante años. De hecho, siempre decimos al final, eh, el, el abrir un blog no, nos, nos regaló una empresa. ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué nace esta empresa? Por nuestro deseo de aprender y, que, y nuestro deseo de compartir. ¿Qué se hace en un blog? Compartir. Eh, y al final aunamos estos dos deseos, aprender y compartir lo aprendido.
0: Vale, vale. Y luego ¿cómo, cómo ha ido evolucionando la empresa, cómo ha ido creciendo. Ha habido cambios desde esa, ese modelo de negocio inicial que teníais a lo que es ahora. Eh, ¿Cómo ha ido evolucionando? Eh, ¿Cómo pensáis nuevo? Bueno, pensar nuevos, eh, digamos, cursos. Ya me lo has explicado. Has dicho más o menos en función de las necesidades que vais teniendo. Eh, explícanos un poquito cómo ha ido evolucionando lo que es la empresa.
1: Eh, eh, como te decía, hemos ido abriendo categorías, al principio queríamos tener las categorías muy eh, cerradas, ¿no? Y decía, no, no somos, decíamos, no, no vamos a hacer cursos absolutamente de todo, ¿no? Porque al final creíamos que era importante construir una marca y decíamos, no, no se puede identificar una marca si hacen, no sé, pues fíjate, ahora lo tenemos, pero si decíamos, no podemos hacer un curso de PAN y de programación y que entren en el mismo universo de marca. Eso nos parecía al principio, ¿no? Al principio queríamos que se nos identificase mucho con cursos que podían desarrollar tu creatividad, ya fuera a nivel de diseño, a nivel eh, empresarial, ¿por qué no? Porque al final nosotras el blog era porque había sido una inquietud de tener un proyecto propio, ¿no? A nivel fotográfico, etcétera. Y es verdad que nuestros cursos tenían un formato en el que siempre eh, queríamos que fueran, como yo te decía, si sí había cursos online, pero no del estilo que a nosotros nos gustaba. Cercanos, en el que se viera que había una persona detrás, no un manual que te habían cascado en un curso online de descarga, ¿no? Entonces nosotros siempre, eh, al final en, el, en nuestra empresa trabajamos mucho como lo harían. Yo siempre hago el símil como editoras, como una editorial. Nosotros acompañamos al profesor para que realmente él vuelque su experiencia, sus anécdotas, y que sea un curso cercano y basado en eh, su experiencia personal, no solo en sus conocimientos. Entonces, al principio todos nuestros cursos tenían un foro en el que se acompañaba a los alumnos, principalmente alumnas, durante todo el periodo de aprendizaje y hacemos cursos en, en fechas determinadas. Ese modelo, por ejemplo, ha cambiado porque al final la falta del día y la, la falta de tiempo en el día a día y la abundancia de contenido y la impaciencia que hoy en día tenemos todos nos ha, nos ha hecho evolucionar a decir es que ya la gente no puede esperar a comprarse un curso en enero y que empiece en marzo. Cuando quiere un curso lo quiere en ese momento. ¿no? Y la propia demanda de nuestra audiencia, unido a nuestra propia evolución y la falta de tiempo, nos ha hecho que ahora los cursos, la inmensa mayoría, no tengan foros. Intentamos mantener esa cercanía vía otras herramientas que, que utilizamos, de las que luego, si quieres, comentaremos, ¿no? Principalmente vía redes sociales, eh, vía newsletter, vía blog, vía eventos presenciales, que nos acerquen a la comunidad y que, de alguna forma, nos haga acompañarles en el aprendizaje, aunque no tengan un foro directo para resolver dudas. Y ha evolucionado también, pues como te digo, en el formato de curso, en las líneas de negocio, porque al final nosotros, eh, si algo creo que hacemos bien en Hello Creatividad es la, la creación de contenido. Lo cuidamos muchísimo. No te puedes imaginar las horas que invertimos. De hoy, hoy en día que el contenido es tan, tan rápido y tan efímero y que nos bombardean con contenido a, a todos los niveles y nosotros generamos muchísimos contenidos, pero lo cuidamos muchísimo muchísimo, a nivel de imagen, fotográfico, audiovisual, todo lo que sale en gelocreatividad está muy, muy cuidado. Y entonces eso ha hecho que durante los años, eh, durante el paso de estos años, nos lleguen propuestas de distintas marcas para que eh, les creemos un evento, organicemos contenido para, para sus marcas, etcétera Entonces es otra de las vías de negocios que tenemos abiertas y que además nos divierte y nos gusta porque son cosas diferentes en meternos en el, de repente en el, en, la, en el tono de otra marca y, y generar algo para ellos y la verdad es que también nos gusta mucho.
0: Vale, y el tema de eventos que has comentado, ¿hacéis varios al año? ¿Hacéis uno general? Y...
1: Pues mira, Angelo Creatividad eh, creamos un concepto que se llama Bocados de Creatividad que organizábamos en el Hotel Siete Islas donde hacemos charlas con personas interesantes que creíamos que tenían mucho que aportar y luego dábamos un pequeño catering también eh, un poco creativo con, de, por eso y para generar también esa parte de networking ¿no? es verdad que con la pandemia paramos y a día de hoy todavía no los hemos retomado, de hecho el otro día mi socia contestaba en redes porque nos preguntan mucho ¿cuándo vuelven los bocados de creatividad ahora que todo se está reactivando? ¿no? Entonces esa, ese Y antes de eso, casi cuando empezamos, generamos también un formato que se llamaba los Tian Talks, eh, Tian Talks con Mario Soriano de, de Duo estudio y, y Mamen Soria, que, que son una, es una pareja de creativos brutal, impresionante, y entonces generamos unos eventos en los que, eh, tenías que quitarte los zapatos a la entrada, te dábamos unos calcetines calentitos, nos sentábamos todos en el suelo con unas mesas bajitas que habíamos construido para ellos y teníamos toda la, todo el ritual del té inglés, pero eh, modificado, digamos, pues un bizcochito, una leche con galletas que recordaba un poco a cuando eras pequeño, a tal, y nos sentábamos todos a charlar alrededor de una mesa, ¿no? Entonces, es verdad que desde el principio siempre hemos querido acercarnos a la gente que eh, seguía gelocratividad y que las alumnas se acercasen entre sí. para eh, Alejándonos del concepto Blended Learning, hay supermodelos super, eh, de empresarial, etcétera, nosotros queríamos eh, volver a la experiencia de, eh, sí, todo está en el mundo digital, pero queremos acercarnos, queremos hablarnos, queremos conocernos. ¿no? Entonces, esos son los dos conceptos que hemos tenido gelocratividad. Y luego hemos montado eventos para marcas, pues, por ejemplo, los encuentros pintorescos para Pinterest, que hicimos combinando con, con show cooking, hemos hecho también las juicy talks para Ode Rochas, eh, que montábamos charlas interesantes con mujeres que tenían algo que compartir, en fin, hemos hecho distintos eventos eh, y la verdad es que nos divierte muchísimo.
0: Sí, tiene que ser una parte chula esa. Tiene sí, que ser una bien. parte bonita. Pero
1: claro, que... con la pandemia, esa parte, en cuanto a eventos, la, la generación de contenido sí que ha continuado, pero lo, la, los eventos los paramos por motivos obvios. ¿verdad? A ver sí, si ahora sí. se retoman.
0: Vale. Hablando un poco del tipo de clientas que, que tenéis o de, bueno, de personas, no sé, has dicho que son mayoritariamente sí, chicas, 90%, mujeres.
1: Eh, la realidad, 70% en cuanto a seguidores son mujeres, en cuanto a compradoras, 90% son mujeres. No, nosotros no les echamos, pero...
0: <risa> vale, vale. Eh, hablando un poco de, de temas de fidelización, me cuentas que eso, que los eventos y tal fidelizan mucho. Eh, no sé si, los, si las personas que compran vuestros cursos repiten o es... Pues, eh, o si ya. compran uno y luego compran otro porque les gusta mucho el modelo o si compran uno y vuelven pues, cuando les apetece. ¿Cómo hacéis esa parte de fidelización y de que las personas sigan un poco al, eh, enganchadas, digamos, a la marca?
1: Pues mira, si hay algo de lo que nos sentimos orgullosa es de la comunidad que tenemos. Eh, nosotros siempre decimos con la cantidad de problemas que hay a nivel digital, ¿no? de, de trolls, de comentarios negativos, eh, incluso la atención al cliente, muchas veces de quejas, de gente que... La verdad es que nosotros siempre decimos es que tenemos la comunidad más amable del planeta porque es que nos puede pasar, Alfonso, y no te exagero, en un 1%. Es una cosa increíble el feedback de, que recibimos de alumnas. Las historias que nos llegan, de hecho tenemos una sección que se llama Historia de alumnos en, en nuestro blog, porque nos encanta contar cómo hay gente que nos escribe y cómo de algo tan simple como a priori, puede ser un curso online, realmente te pueden escribir y a lo mejor esto suena pretencioso, pero es la realidad y son los testimonios que nos llegan de gente que nos dice es que me habéis cambiado la vida. Gracias a la creatividad he podido reinventarme. Volvamos a lo mismo. La mayoría son mujeres madres como nosotras, que muchas veces tienen o bien problemas a nivel laboral para conciliar su vida profesional y, y su vida familiar o bien se desmotivan porque, oye, donde tiene un perfil educativo medio alto y donde antes te encantaba ser la directora de arte de una agencia de publicidad o la directora financiera de un banco, de repente ves que llegando a las ocho y media de la tarde ves a tu hijo cuando se va a la cama, ¿no? Entonces, eso obliga, y, y es una realidad actual, tampoco es que yo diga nada, o sea, obliga a muchas mujeres a tener que decidir y decir, pues si quiero pasar tiempo con mis hijos cuando son pequeños, tengo que buscarme otra alternativa, y otra alternativa cuando eres madre y tienes 40 años, no suele ser fácil a nivel profesional encontrar algo en el que te vayas a tu casa a 5 de la tarde, que tampoco, que, que es, es gente que es muy profesional y a la que le encanta trabajar, cuidado, que muchas veces se si den comentarios negativos negativo, claro es que ha tenido un niño y se quiere quedar en su casa, no, es que no no va de eso el tema, va de que no, no solo los veas a la hora de dormir, ¿no? Como me pasó a mí también, al final uno de los motivos que me impulsó a dejar el despacho era que obviamente creando una empresa podía tener más tiempo y más libertad y flexibilidad para organizarme a nivel familiar, ¿no? sin duda, fue nuestro, nuestro principal acicate para lanzarnos. ¿no? Entonces eh, nosotros las conocemos, las entendemos y nos llegan unas historias maravillosas. ¿Cómo hacemos para fidelizar? Principalmente te diría que siendo muy coherentes y muy fieles a, lo que, a nuestra marca, eh, recuerdo Mario Soriano, que te lo mencionaba antes, una vez nos dijo, tenéis que tener un brand guardianship. Entonces, tiene que ser vuestro guardián de marca, tenéis que decir quién es y si, hay, si esa persona dice, por aquí no se puede ir, no se puede y tiene, tenéis que respetar tal. Beatriz Gaspar es nuestra guardiana de marca y es una persona que es extremadamente coherente en todo lo que hace. Entonces, muchas veces han, nos han entrado opciones de negocio muy rentable y muy interesante y que no necesariamente dicen es que te vas a vender, que no necesariamente te estoy hablando de cosas que chocaran frontalmente con nuestra marca y ella, si no, en, bueno, ella hace todas, ¿no? Pero principalmente ella, si no ve que puede aportar un valor a nuestra comunidad de algún tipo. Claro, te he hablado de colaboraciones y digo, Pinterest, ¿por qué? Bueno, por motivos obvios, nuestra comunidad está en redes sociales. Olympus, porque nuestra comunidad mayoritariamente es una pasión de fotografía. Pero si llegan marcas, que no voy a mencionar, de bebidas azucaradas, ya, da igual el presupuesto. esto no Este contenido no aporta eh, valor en nuestra comunidad, y, por tanto, somos muy selectivos con las colaboraciones que hacemos y con las líneas de negocio que aceptamos. Yo creo que la comunidad eso lo valora. Tampoco nunca hemos metido inversores y eso hace que tengamos esa libertad. Eh, tengo un amigo muy gracioso que siempre cuando le digo, no, porque queremos hacer esto y tal, y me dicen, Mar, queréis pero no queréis. Porque vosotras sois señora y antes que nada sois señora Y esto, como a nivel de negocio funcione pero pueda molestar un poquitito a la gente que os sigue, no lo vais a hacer y es una realidad, Alfonso, no lo hacemos, no lo hacemos. Y entonces nosotros creo que somos muy fieles y entonces eso la gente nos lo reconoce y que siempre intentamos ayudar, siempre, siempre. Eh, como a, a través de qué vía nos comunicamos o mantenemos tal? Siempre hemos apostado mucho por las redes sociales, somos un negocio eh, de vocación puramente digital y en Instagram siempre hacemos un trabajo muy, muy intenso para que todos los comentarios se queden contestados, para generar retos que mantengan a la comunidad eh, activa. Eh, le damos muchas vueltas porque huimos mucho de la forma fácil de, de incitar a la gente a la participación, sino cosas que realmente les enriquezcan. Nosotros lanzamos retos fotográficos porque creemos que eso puede contribuir a cambiar su mirada en el día a día. Y entonces realmente yo creo que esa la gente la valora. Hacemos newsletter, igual que hacemos una newsletter enviando un nuevo curso o una promoción, hacemos newsletter de contenido en las que buscamos inspirar y, y aportar contenido de valor. Los bocados de creatividad para nosotros no era una línea de negocio, los tiantos, era únicamente, es más, te puedo decir... Que invertíamos más dinero de lo que generábamos. Lo hacíamos únicamente porque creíamos que era importante generar eventos presenciales donde la gente se conociera y un contenido donde la comunidad digital vea que también se puede acercar. Eh, yo creo que gracias a eso hemos construido una, una comunidad que está muy cohesionada, porque además entre ellos han hecho colaboraciones, proyectos, se conocen. No, es que tú, También alumnas hello, alumnas hello. Y, y la verdad es que es muy bonito, es nuestro principal orgullo. Tenemos una recurrencia de casi el 70%. Casi el 70% de los clientes que compran un curso con nosotros repiten. Eso es impresionante. O sea, es que... Sí.
0: Impresionante. Sí, sí. la verdad que sí, la verdad que sí. es Desde luego es porque habéis construido una marca pues que, que bueno, que llegáis y sobre todo que las personas que están ahí al otro lado se identifican con lo que hacéis y con quién sois. O sea, que, que sí, sí. Vamos, es para estar bien orgullosas. Una, una pregunta. Eh, ¿Cómo llegáis a gente nueva que quizá nos conoce? No sé si hacéis campañas de publicidad, si hacéis publicidad en redes sociales... Si es mucho boca a boca o ¿cómo, cómo lo hacéis. O el SEO.
1: Mira, hasta casi hace dos años todo era orgánico. Hicimos algún intento con la publicidad, no nos convenció. Y hasta hace, ya te digo, durante seis años ha sido casi el 98% orgánico. Obviamente con el cambio de algoritmos de las redes sociales tuvimos que modificar la estrategia y empezar a invertir mucho más a nivel digital. Actualmente hacemos mucha publicidad de alcance en redes sociales y eh, luego también para aumentar la base de datos de la newsletter sí que hacemos acciones como en ocasiones hemos desarrollado cursos que hemos ofrecido gratuitamente, nos han funcionado muy bien la verdad porque como la gente conoce nuestros cursos eh, es que al final nuestros alumnos son nuestros principales prescriptores, es impresionante porque el, el boca a oreja a nivel digital se amplifica de una forma brutal y, y nuestros alumnos son los mejores embajadores de marca. Entonces, si nosotros decimos, oye, te regalamos un curso, no dejes a tus amigos fuera, compártelo, eh, la gente lo comparte de manera masiva y a lo mejor entran mmm, 15.000 personas y el 50% son nuevas, ¿no? Entonces, es una forma interesante porque además entra gente que es afín, ¿sabes? Si lo comparten nuestras alumnas, entra, generalmente son amigas que son afines y que pueden compartir la filosofía de geologratividad y estar interesada en nuestros cursos, ¿no? Entonces, hemos hecho eso. Algunas hemos hecho sorteos, aunque nuestra guardiana de marca, yo empujo mucho por ahí y no me deja hacerlo. Y cuando los hace tiene que ser impresionante y cuidado, ¿no? De una editorial fotográfica, eh, un, un premio que sea realmente interesante, cosas que reúnen, que en valor para el usuario. O sea, que tenemos muchísimo cuidado. A lo mejor hacemos uno o dos anuales, que es poquísimo para, para que aumente la base de datos. Entonces, bueno, principalmente es compartiendo una vez más. ¿Cómo crecemos? Compartimos. Compartimos conocimiento y eso hace que llegue gente nueva.
0: Vale, vale, perfecto. Pues muy interesante. Y otra pregunta que se me ha quedado ahí en el tintero es la parte de herramientas. Que has mencionado antes que usáis diferentes herramientas para generar comunidad, para interactuar con las personas que están dentro de los cursos. No sé si quieres comentarnos de alguna, cómo lo hacéis. No sé si usáis bueno, grupos este de caso... Telegram o...
1: Me refería más a los canales digitales que, que utilizamos, ¿no?, a Instagram en todas sus vías, hacemos directos con los profesores para acercarlos a los alumnos y que los conozcan un poco mejor, contestamos las dudas, que preguntan, lanzamos preguntas que nos mandan con la antelación para que ellos vean que también sus dudas se pueden contestar en directo en, en, en redes sociales los eventos presenciales que te comentaba, o sea, me refería un poco a esos canales que utilizamos. A nivel herramienta como tal, si me preguntas algo, algo que pueda ser útil para la gente que nos escucha si son emprendedores, pues por ejemplo, cuando hemos compartido eh, un curso, yo recuerdo un caso que me pareció muy interesante, que era el de Harris, unas máquinas de afeitar, seguro que, que tú lo has leído, ¿no? Que consiguió muchísimas muchísimos leads para su newsletter incluso antes de lanzar y recuerdo que hasta le pregunté a, a un buen amigo que es uno, un pedazo de programador porque ellos eran tan generosos los de Harris que compartieron el código de ese software que hacía que tú pudieras ir compartiendo y lo gamificaban porque si tú eh, compartías eh, su contenido ellos si entraban cinco amigos con un sistema de afiliados no tenías un premio si entraban quince amigos tenías otro premio y ellos compartieron el código pero era en lenguaje de programación Ruby y yo hablé con no tengo ni idea de Ruby ni de lo trabajamos y hablé con este amigo que es uno es un amigo es uno de los mejores programadores de Ruby que hay en España Incluso le dijo, oye, tú podrías montarnos esta herramienta. Bueno, al final se escapaba el tema. Y hace unos años descubrí una, eh, se llama Labs, la, la comparto para quien lo utilice, que reproducía el sistema de Harris. Entonces, esto nos ha ayudado mucho, por ejemplo, cuando hemos lanzado un curso para aumentar la base de datos de la newsletter. El, el tener a nuestra disposición este software, que además incentiva mediante premios que la gente comparta el contenido
0: vale vale pues muy interesante vamos yo creo que hemos hecho un recorrido bien bonito has compartido un montón de experiencias sí que me gustaría ya casi para ir terminando que en base a toda esa experiencia y a todo el recorrido que, que llevas que nos cuentes aprendizajes por no llamarles aciertos y errores aunque aunque en realidad lo son no aciertos que hayas que digas joe, gracias a aquello a aquella decisión que tomé pues hoy estamos aquí o si no hubiera hecho aquello pues quizá hoy eh, bueno pues quizás no estarías aquí y, y tampoco sabes dónde estarías, ¿no? Pero bueno, aprendizajes que hayas, o dos o tres que, que te vengan a la mente de todo ese recorrido que llevas ya recorrido.
1: Pues mira, volviendo a lo que hablábamos al principio, el, el saber parar. Yo creo que se escuchan muchas voces que le dicen a la gente que quiere emprender, lánzate, lucha por tus sueños, tú puedes, deja tu trabajo, déjalo todo. Y creo que eso es peligrosísimo. Porque, claro, eh, es muy difícil la, eh, sacar un negocio adelante. La mayoría de las empresas, como sabemos, fracasan en sus tres primeros años de vida. Y no quiero con esto desalentar. Yo soy emprendedora reincidente. A mí me apasiona todo lo que tiene que ver con el mundo de emprendimiento. Pero creo que hay que hacerlo con cabeza. Entonces, si en un momento dado tú puedes compatibilizar un trabajo a media jornada y esforzándote más, puedes avanzar en sembrar esa semillita del proyecto que quieres creo que es importante que igual que yo decidí no dormir durante un mes hasta que realmente eh, me estudié todos los extremos, que, que podía no haber funcionado, ¿no? Esto no te asegura el éxito pero desde luego te lo facilita ¿no? Entonces esta gente no bueno, pues me pido el paro y entonces me lo preparo y tal y venga, pues lánzate, hazlo yo no, no suelo hacerlo fíjate, y a mí me encanta, ya te digo soy una apasionada del mundo de las empresas, pero me, me decía una de mis socias Tía, la gente no va a venir a tomar café a la oficina porque es que se, porque es que le, les repasa. Porque yo le digo, oye, creo que tienes un problema en el margen. Creo que esto a nivel digital podrías hacer esto lo otro. Creo, dices que se salen con una lista de deberes que la gente, y digo, es que es importante porque la gente está acostumbrada a darte la palmadita en la espalda. Incluso ya no cuando te, primero el impulso para lanzarte. Ellos no. Ellos se quedan trabajando con su seguridad económica, pero tú lánzate. que eres muy listo y te va a ir muy bien. Entonces, primero te empujan. Luego, cuando estás con tu empresa, eh, todo el mundo te da la palmadita y te dice, qué guay, es que es la pera, pero nadie te sabe decir, oye, veo un problema por aquí, ¿cómo lo vas a solucionar? Porque es que a lo mejor llevas un año endeudándote y yo no veo la solución, tú lo has pensado, ¿cómo lo vas a hacer? ¿No? Y creo que esa parte también es súper importante, entonces una de las cosas más importantes que creo que hay que tener cabeza que sin duda intentaría compatibilizar antes de lanzar antes de lanzarte por una empresa yo en mi caso podía porque también familiarmente me lo podía permitir, pero no todo el mundo puede, ¿no? Y hay gente que se juega muchísimo y he visto mucha gente perder mucho dinero, porque además te metes en el mundo de préstamos y rápidamente la gente se pierde y luego saber parar oye, a lo mejor te has lanzado con toda tu ilusión, has puesto eh, el 100% o el 200% de esfuerzo en tu empresa, como me pasó a mí en mi primera empresa con Perfecta, que puso el 200%, pero de repente estás recibiendo señales y alertas de que no funciona. Entonces, es tentador, claro, cuando ya has hecho una inversión, ya estás metido en un préstamo. Yo en mi caso me acuerdo que ahí mi marido, que había participado, ya te he dicho, en el proyecto de empresa con nosotros y en la inversión con nosotros, me decía, joder, es que voy a perder esto. Y me decía, bueno, más, ¿cuánto paga la gente por hacer un máster en Estados Unidos? Y dice, ¿tú consideras que has aprendido más o menos de lo hubieras aprendido en un máster? Y dice, pues sí, pues mira, pues mi pérdida ha sido una inversión, ha sido una inversión en mi futuro. Porque, como tú bien dices, si no me lo hubiera pegado con mi primera empresa, hoy no estaría aquí con esta. Ni Juan estaría con Jovan Talent? no lo estaríamos, que ahora mismo es una de las empresas que más inversión ha captado a nivel mundial la suya no la mía no, yo voy por otro lado pero bueno es verdad que, que nunca yo por ejemplo aprendí de mi primera empresa que era relacionada con la moda dije no voy a tener una empresa en la que que funcione o no va a depender de mí y por tanto lo voy a hacer digital y va a depender de mi esfuerzo no me va a pasar que yo esté pagando un, una estructura de costes fijos como en ese en ese momento tres tiendas recursos humanos seguros alarmas gastos de luz pero que no dependa de mí que llegue el producto a mi tienda ahora los productos, los cursos depende de mí porque es que si no llego a los profesores, lo hago yo, o sea, hago yo cursos. Quiero decir, eh, eso me es parece es muy importante saber parar. Y yo hay muchas veces, hace poco una empresa inmobiliaria amiga eh, de diseño que es La Pera, y ha tenido que cerrar porque la pandemia ha sido muy dura. Y les dije, sois muy valientes y hacéis muy bien. Y a partir de ahora ya no nos ha dado mucha pena. Digo Ya, ya no vale el lamento, ya es mirar hacia adelante porque hay que saber parar y no seguir aumentando la bola. Y eso no te lo dicen normalmente.
0: No, no, desde luego. Ese, ese es un gran consejo. Ese es un gran consejo que, que sí, lo, lo anotaré aquí y espero que las personas que nos estén escuchando lo tengan muy en cuenta. Si ya uh -huh. tienen un negocio o si esperan lanzar uno, porque uh -huh. el de saber parar, desde luego, <ríe> hay que aplicárselo muy bien. Sí. Sí. Vale, pues ya casi, Mar, para ir acabando, sí que me gustaría que nos recomiendes algún contenido, algún blog, algún libro, algún podcast, algo que, que creas que puede ser de interés para las personas que nos están escuchando.
1: Pues en ese sentido, a ver, yo soy de devorar un poco todo, ¿no? Te, es verdad que a nivel de podcast me cuesta más porque, bueno, tengo cuatro niños, más la empresa y, y me cuesta sacar el tiempo personal, entiendo que cuando ya se vayan haciendo mayores cambiarán las cosas, pero un libro que me gustó mucho, por ejemplo, eh, muy sencillo y lo conocerá mucha gente, es el de Start Something Stupid, ¿no? Y esto como contraposición a lo que decía antes, pero creo que es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces yo decía, oye, no, hay que lanzarse y que lanzarse con cabeza, pero muchas veces en la idea más simple está la respuesta, ¿no? Y entonces muchas veces la gente se une a, la, a las modas empresariales, no sé abren un, un establecimiento de poqués y de repente tenemos todos en las dos esquinas de nuestra manzana establecimientos de poqués. O quieres emprender y dices, bueno, pues monto una tienda de ropa de niños, ¿no? Porque lo que veo fácil, alcanzable, sencillo. Eh, en este libro un poco la, la filosofía es muchas veces, lo que sabemos siempre la, la, de las ideas más simples, Salen las mejores empresas. Y yo es algo a lo que animo también mucho en mi curso de emprendedores. Mucha gente llega al curso con una idea, incluso con un proyecto empezado, y mi primer módulo de estrategia es: no, ahora mismo replanteate todo lo que has pensado. ¿Realmente es la mejor idea? ¿No hay otra línea que te puede mejor? Puedes reinventar lo que has pensado, el punto de partida, y convertirlo en otra cosa, como nos pasó a nosotros con nuestro proyecto de regalo, que acabó siendo moda personalizada. Eh, al final, creo que es súper importante el, el volver a lo simple. Muchas veces queremos. Era, y cuántas veces hemos he pensado eso de, ostras, ¿cómo no se le ocurrió esto a alguien antes? no? Entonces ese libro me parece una reflexión muy interesante, da muchas ideas en ese sentido y luego una cosa que a mí me encanta, que a lo mejor parece una chorrada, es darme una vuelta por las plataformas de crowdfunding, me encanta, en Kickstarter, creo que se aprende muchísimo a todos los niveles. Fíjate que no es un blog, porque bueno, blog, oye, cualquiera puede poner en Google tal, y hay blogs buenísimos, maravillosos, podcasts buenísimos. Pero esto que es la gente emprendiendo sus ideas, algunas sencillas, algunas súper complicadas, me parece que es la pera a, a la hora de idear productos, de idear conceptos, de comunicar, porque al final estás intentando captar inversores a pequeña escala. Eh, Kike Sartre me parece un, una fuente de información brutal para emprendedores, la verdad. Yo aprendo mucho sí, y no sí, tiene sí, nada sí. que ver porque hago cursos online en gelubratividad pero aprendo mucho.
0: Sí, yo una plataforma que solía mirar también era Betalist, que es una empresa, mm -hmm. o sea, una plataforma donde se van colgando eh, nuevas ideas de negocio, nuevas startups que van surgiendo y también también es interesante, por o si alguien no tiene dar... tiempo y quiere darse una vuelta por ahí. Pero desde luego, eh, las do, la que has mencionado tú, Kickstarter, es, es muy interesante también para ver qué proyectos se lanzan. Y, y nada, o sea, un auténtico placer todo lo que todo lo que has compartido, Omar. Eh, las personas que quieran saber más de ti, que quieran ver qué cursos tenéis, que quieran conoceros más, eh, ¿dónde os pueden encontrar?
1: Bueno, la mejor forma es buscarnos en Creatividad en Instagram. La verdad es donde somos más activos. Eh, nosotros también aparecemos por allí de vez en cuando porque, como te decía, siempre hemos creado una empresa cercana. Y luego, bueno, también tengo mi cuenta de Instagram personal, aunque la tengo más parada, que es Mar Ramos con triple guión al final, porque esto de coger nombres de usuario es muy complicado. <risa> Pero bueno, sobre todo en la cuenta de Instagram de Gelocreatividad. Y luego somos súper accesibles, o sea, que si a cualquiera se le ocurre cualquier cosa y me quiere escribir, pues soy mar .com y estoy a disposición de quien necesite.
0: Perfecto. Y la web, la web no te olvides.
1: gelocreatividad.com
0: Muy bien. Pues, pues nada, todo aparecerá en las notas del programa y nada, Y solo me queda despedirte y darte las gracias. Bueno, primero en ese orden, darte las gracias y luego despedirte por todo lo que has compartido, por tu experiencia y por el rato que has dedicado al podcast de InnoCabi y a nosotros. Así que muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias, Alfonso. Voy a aplicarme a escuchar podcast porque sí que he leído tu blog y los resúmenes y me parece una forma súper interesante de acercar historias de otros porque realmente se puede aprender mucho ¿no? cuando estás pensando en lanzarte. Así que muchas gracias a ti.